0: маяк точка представляет уральские самоцветные
1: Тетевахтан Махарадзе, Павел Картаев. Добрый вечер. И наш сегодняшний э, гость, уже не в первый раз с нами, Дмит... Дмитрий Алексей Астахов, ведущий научный сотрудник Института атеонологии Мишершова РАН. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. И
1: сегодня мы будем о ядовитых гадах говорить.
2: Это вот рыбофугу, которая...
1: Но фугу она ядовитая, если ее съесть, а так она не ядовитая. Мы будем сейчас разбираться, какие они ядовитые, какие под виды них существуют. Давайте, может быть, начнем, так сказать, от низшего к высшему, ну, от таких не сильно ядовитых,
2: а потом потихонечку перейдем к самым ядовитым. Всем ядовитым Ну, давайте какую-нибудь классификацию тогда себе нарисуем да, в голове. Ядовитые рыбы и две стрелочки, да, влево-вправо. Да. И как что мы подпишем под этими стрелочками?
0: Мы подпишем под этими стрелочками следующее. В русском языке ядовитые подразумевает ядовитые все. Это ядовитые в пищевом плане, ядовитые – кусающие. По-английски ядовитые, кусающие – это venomous, а в пищевом отношении – poisonous. Поэтому у них как-то немножко легче. Ну вот, понимая эту разницу, мы будем идентифицировать одних рыб как наносящих уколы, это плавниковыми лучами, колючими или разнообразными шипами скатых востоколы. А другие рыбы, их мы будем рассматривать как ядовитые в пищевом отношении. Угу. И много ли их таких и в пищевом отношении ядовитых? А, ну, в пищевом отношении классически Рыбуфугу
1: только знаем. Да-да-да.
0: Хм. Строго говоря, в пищевом отношении единственной группой рыб является ядовитый классические. Это являются рыбы э, отряда Тетадонтиформис. Ростно-челюстные. Туда относятся четырехзубые, двузубые рыбы, спинороги, кузовки и так далее. Э, ядовитым является семейство Тетадонтиды. Оно включает 199 видов и множество родов. Но даже среди этого семейства очень большие вариации. То есть далеко не все представители этой группы сильные ядовиты. И распределение яда тоже разнообразно. Как правило, яд сосредоточен в печени, э, в икре, в молоках, в выстилке в полости. И его значительно меньше на порядок или э, в тканях в крови жидкостью. В это
1: мы говорим о тех, которые управляют да, в пищу. Да, да,
2: это о фугу говорим. Но... А как же якра а, а, у них ядовитая? А как же малыши,
0: которые в этой икре живут, они не чувствуют этого яда? Естественно. Для этого, этой группы э, яд для себя он токсичностью не обладает. Значит, очень интересно. Этот э, яд издревле был известен в Японии, где, тем не менее, э, Этих рыб ценили как э, пищевой очень интересный объект и ели. Но исторически э, японцы сумели организовать таким образом приготовление этих рыб, что яд инактивировался, его активность снижалась. На самом деле э, точный химический состав ядов был двумя лабораториями исследован э, в 1963-1964 годах. Когда была получена его стереоструктура, полная формула, стереоструктуры, был понят механизм последующего воздействия этого яда. Этот яд блокирует натриевые канальцы на мембране и э, ухудшает или блокирует нервное проведение. Mm -hmm. В результате возникает блокада э, нервная, нервномышечная, которая потом Переходит в, серде... в нарушение Работы сердца, мышц и так далее Ну Человек... а как
1: японцы еще издревле тому же научились правильно готовить Потому что говорят,
0: что если неправильно что Ты приготовишь рыбу фугу, тут же умереть можно Да, понимаете, с точки зрения Современных знаний не... Нет никакой сложности Понимания, как инактивировать Этот яд, зная его формулу Дело в том, что этот яд Этот токсин Этот токсин Сейчас и в Японии уже с конца 60-х в Европе и Америке он получается э, совсем не для того, чтобы не для гастрономических целей. В силу вот этих уникальных его свойств сейчас в последнее время американцы тестируют активно, до этого в Европе и раньше всего в Японии на предмет... Э, фармацевтического использования. Этого. Но лекарства делают из него какие-то. Да, но так как он очень активен, то используют чрезвычайно малые его дозы с другими анестетиками для борьбы с болью. И э, с, э, с болью у людей, которые испытывают очень тяжелые страдания. Вот при химиотерапии раковых больных, когда боль длится днями и неделями, Сейчас американцы тестируют препараты лонгированного действия. Нужно делать уколы пару раз в день с другими компонентами. Когда они получили выдающиеся результаты. А он
1: как-то химически сейчас синтезируется? Или, или из рыб фугу добывают?
0: Нет. Его добывают по-прежнему из фугу. Его синтезировали. Синтез очень дорог. Его научились получать генно-инженерно внедрением гена э, из э, гена, синтезирующего этот токсин от рыб в геном бактерии. Но представьте, что такое получение культуры таких бактерий, если эта культура вырвется, не дай бог, куда-нибудь во внешнюю среду из этого фармпредприятия. Это биологическая бомба. Поэтому теоретически это все сделано, а практически по-прежнему получают из рыб. Но это же сколько рыб надо добывать. <свят> Здесь вот э -э есть маленький нюанс. <свят> Дело в том, что концентрация этого э токсина у рыб, даже, ну, понимаете, фугу это э обобщенное э название э этих рыб, вот я уже сказал, порядка 200 видов в семействе. Далеко не все столь токсичны, некоторые практически не токсичны. И там десяток, полтора десятка, два десятка видов хорошо токсичны и в период в основном размножения для того, чтобы э, заняться промышленным получением. Вот. Мы тоже проводили такие работы в Институте океанологии в 80-е годы. Была программа, я в ней участвовал. По получению этого яда из рыб, так же, как сейчас японцы получают, они с 60-х годов получают для последующего использования фармакологии. И мы получили вполне нормальные результаты. Но, к сожалению, разрушение нашей фармпромышленности не позволило это все внедрить в практику. Uh -huh. в а может быть,
2: может быть, не получать надо этот яд, а научить человека его производить? Например, ДНК рыбы взять и... Нет,
0: это уже делали. Ген брали, внедряли в бактерию, как инженерно получали, но Опасность того, что Бактерия вырвется из этого завода Куда-нибудь в природу и будет производить Такой силы токсин, она перевешивает Сил, Средства, необходимые на Контроль И вообще организацию Препятствующей утечке, они будут на порядке
1: Превышать — Ну, это вот в основном, мы сейчас поговорили, основные рыбы, которые у нас пользуются, то есть те, которые ядовиты при их поедании. Да,
0: — Да, но вот я как раз не завершил угу. ответ на ваш вопрос по поводу того, как действовали кулинары японские. Вот, они да. шли методом тыка. И я, например, сейчас не могу вам сказать, что конкретно они добавляют в этот продукт в пугу, что конкретно, для того, чтобы инактивировать этот яд. Я могу просто показать путь, как это нужно сделать. Этот яд сейчас широко используется, кроме лечебных средств, где он набирает темпы, а еще в теоретических биохимических работах экспериментальных где вот очень сложный механизм блокады этого нервного проведения используется для поиска механизмов, тонких механизмов нервного проведения. Так вот, и получают этот препарат для таких экспериментов ряд фирм. Но у нас этот препарат для биохимических исследований тоже в России неизбежным. Мы сами. Вот я вам рассказал, что все было на мази, но получать мы свою часть сделали в океанологии, получать так и не стали. Это уже на, к нашей фарминдустрии. так сказать. Вот один миллиграмм этого препарата для стоит э, более 100 долларов. Неплохо. Один грамм больше ста тысяч, один килограмм больше 100 миллионов, да? Mm. Вот. Это не знать, это сверхочищенный препарат для таких э, экспериментальных биохимических исследований. Себестоимость его получения из рыб, ну, ну сами понимаете, на порядке меньше, это вполне доступно. Ну, сейчас каким препарат. способом пойти. Я, конечно, не повар,
2: но э, да. что бы такого сделать? А, а вообще, зачем
0: есть эту рыбу? Ведь но... ты можешь отравиться и. Она очень вкусная, и вот традиционно едят. Так вот, возвращаемся. Дело в том, что да. я почему начал? Для того, чтобы стабилизировать этот препарат, его выпускают с цитратом железа. То есть это лимонокислое железо при PH примерно 6 там, с небольшим. В кислой среде хранится. Угу. Для того, чтобы этот яд инактивировать, нужно создать щелочную среду. Щелочную среду То понятно. есть соусы, которым многие растительные соусы кислые, так вот, надо подобрать такой соус, который бы имел щелочную реакцию и путем воздействия вымачивания в этом соусе получить приемлемый на вкус продукт, но и он будет неактивным. Ну, я, я не буду экспериментировать, я, все-таки если что, доверюсь японским
1: поварам. А я мента я закажу лучше, <laughs> да. а
2: ты поешь фуги.
1: Да, немножко мы прервемся ненадолго и вернемся. Сегодня мы обсуждаем ядовитые виды рыб. У нас в гостях Дмитрий Алексеевич Астахов, ведущий научный сотрудник Института акинологии имени Шершова РАН.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, рад Павел Картаев и э, Дмитрий Алексеевич Астахов, ведущий научный сотрудник Института атенологии Мишашова. РАН сегодня мы говорим о ядовитых рыб, видах рыб, и мы выяснили, что два вида ядовитых, одни, которые ядовиты в пищу, вот как рыба фугу, ну и вторые, которых большинство, те, которые а, либо колятся, а, либо как-то, не знаю, своими шипами нас, mm -hmm. ну, колят, наверное, скорее всего. Да? Так что мы
2: выяснили за кадром а, чудеса сервировки да, рыба фугу, а да. Вы сами пробовали, Дмитрий Алексеевич? Нет,
0: я сам не пробовал, но я просто видел.
2: Угу. Вот. То есть это, как мы уже выяснили, не целая
0: рыба, да, а какая-то картина, собранная да. из кусочков да. рыбы, да? Выщипывают э, фрагменты э, мяса и делают картину, например, танцующий журавль угу. просто на широком блюде.
2: Красивая, очень картина, крылья, но говорят, что последний. очень
1: дорого это стоит, да, и не, не у всех лучше пробовать, потому что мало ли кто как
0: готовит. А мышц. икру тоже подают ядовитую? И, ту, икру тоже обработанную подают ядовитую, порция определенная, повторить нельзя. Mm. То есть они рассчитывают примерно смертельную дозу, инактивируют, но тем не менее, значит. Повтор не дают на всякий случай. На всякий случай, <сосе> <сосе> чтобы И... не накопилось.
2: Назовем это японская рулетка. <сосе> 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 а какие-то изменения в организме все равно от а, инактивированной? Нет, нет, нет. <сосе> ничего. <сосе> да, ничего не, не происходит. <се> происходит. Это или работает, или не работает. <се> 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 да нет.
1: Ну это да. Либо встретишь динозавра на улицах Москвы, либо нет. Это 50, <се> 50 на 50. <се> 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 <се)> да, естественно. Давайте перейдем, может быть, ну с фугу более-менее мы разобрались, перейдем к тем рыбам, которые все-таки нас, то что вейнамус, да, которые колят... И а почему не кусают нас ядовитые рыбы? Вот такой вопрос.
0: Ну, дело в том, что ядовитых желез э, э, у рыб во рту нет. Мурены не ядовиты. У них нет э, не ни желез, продуцирующих токсин. Э, некоторые морские собачки, буквально несколько видов, имеют э, зубы с э, железой. Но это абсолютное исключение. Абсолютное исключение. Подавляющее большинство рыб и близко к этому не подошли. Значит, рыбы... Э, как наносят уколы? Как правило, это колючие лучи спинного плавника и анального. Там могут быть 2-3 колючих луча. Или э, у звездочетовых у них выросты э, верха плечевого пояса за головой. Mm. Людям кажется, что это выросты головы, но это на самом деле не так. Вот это значит, одна группа. И скаты хвостоуколы которых все представляют, это колючие шипы на хвосте. А, скат не обязательно должен быть электрический при этом? Нет. Электрические скаты это отдельный отряд, которые к другим, они удалены от них. Мы говорим о скатах-хвостоколах. Вообще хвостоколов таких сильно активно ядовитых и с большими колючками их две основные группы, это дозиатиды морские хвостоколы. И э, потом тригониды, пресноводные хвостоколы, амазонские. Да, а они все из
1: Древней Греции. У них такие названия у всех, как будто древнегреческие мифы какие-то, что к нам впустились. Киприиды. Да, да.
0: Вы понимаете, весь это такая группа, где есть уклонившиеся формы. Ну, например, манты. Манты, которые абсолютно безвредны. У них тоже есть шип но него... он редуцирован, он, в общем, практически не давит, там только следы. — Но манты
1: очень большие, зато. Они,
0: да, очень большие там свое. Катарлики тоже обладают небольшим этим шипом, вот, который не несет угрозы человеку. Риноптериды, бочерылы тоже имеют такой же шип. Основное это хвостоколы придонные. Вот морские, дазиатида. А
1: работает ли вот с рыбами то, что работает, в принципе, с животными? Чем ядовите, тем раскраска ярче. Ну, например, если мы вспомним крылатку то же самое. это достаточно яркая рыба, да? да? да. Она ядовитая. Это правило или все-таки это ну, Нет, то исключение? с
0: хвостоколами они имеют покровительственную окраску, то есть они слабо заметны на грунте. То есть они как свой, свою ядовитость не проявляют? Да, это такой, такая быстрая реакция уже хвостоколы огромные. Многие вот тропические хвостоколы могут в поперечнике диска достигать полутора и даже двух метров. Огромные животные. А, опасно с хвостоколом нужно обходиться очень об, осторожно. Во-первых, на мелководьях нужно ходить, ну я не знаю, как-то там, шевеля ногами, чтобы по возможности спугнуть лежащего хвостокола очень опасно наступить на хвостаколы. Это э, характерно, скажем, и для Черного Азовского моря, где тоже есть свой есть, да? да, На Черном Азовском морях есть хвостокол. И можно даже наступить на него. Да, в принципе, э, э, если в такой спокойный день прогрет, так, он где-то находится. Все
1: детство на Черном море плавало, не знал.
0: Да, да, да. Но это скорее исключение. Вот тропические хвостаколы, они очень плотно сидят. И были случаи смертельные, Вы знаете, с австралийским вот корреспондентом?
1: Да-да, который как раз занимался тем, что он со всеми ядовитыми, опасными да. там, рыбами и так далее. Да. А время. как давно
2: получили эти рыбы свои такие плохие свойства? Это же, наверняка, была какая-то эволюция, да? Сначала они были нормальными рыбами, а потом вот они отрастили себе да и шипы. Ну
0: по многим направлениям. Также возникли и электрические скаты. Ископаемых хвостоколов довольно сложно об этом судить о времени возникновения, потому что сохраняются остатки очень плохо. Или отдельные эти шипы сохраняются. Ну, в общем, трудно сказать, как давно это возникло. Ну, миллионы лет, без сомнения. Назад. Вот. И возвращаясь к хвостоколу, значит, он опасен не только тогда, когда вы на него наступили. На крупного хвостокола все-таки наступить сложновато. Уж очень где-нибудь в тропиках. На... Крупный он насколько крупный? С ладошком? Нет, а поперечник диска полтора-два метра или метр. Это крупный, очень крупный. Их шип то у него тоже не 40 сантиметров. Ага. Ну, то есть пробивает чел... насквозь. Да. Ну,
2: только в темноте на него наступить, ну, так-то видно его, конечно. Его очень
0: плохо видно. А. Утром, вечером они подходят прямо на глубину метра. И охотятся там за моллюсками. Они же вымываем. плоские Павлик. Да.
1: Так что ты их увидишь. И как... ночью Блин. тоже. То есть
0: можно пойти и наступить. Бывали случаи, гибли туристы тоже от проникающего ранения в Брюшную полость. Вот, и этот австралийский корреспондент, он, он погиб, правда, под водой. Здесь тоже опасно. Над хвостоколом не надо плавать. Он может среагировать, он может задрать хвост и сделать такое резкое движение. Mm, то есть у него есть некая своя mm. зона да, над Это ним. Своя зона. И иногда опасно бывает м, зайти впереди, спереди и чуть сверху. Тогда он просто буквально складывается. Он этот э, хвост и шип между глаз может развернуть. Он нас, настолько виртуозен. Просто подвести может и попасть туда лицо, он очень активен. Типа скорпион, что ли, такой, да? Да, он такое движение, но это уже крайний вариант, но если над ним чуть-чуть нависнуть спереди, он, конечно, попытается уплыть, но он может сделать такое движение. Это животное, которое будет, рыба, которая будет защищаться очень активно.
2: Давайте продолжим сразу после новостей. Да. У нас в гостях Дмитрий Алексеевич Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова-Ран, говорим о ядовитых видах рыб. Продолжим сразу после новостей, а вы присылайте свои вопросы 5533 со словом «Майяк» это смс и WhatsApp
0: 8-967-103-55-33. Тайны океана
1: Вечер добрый. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Дмитрий Алексеевич Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии Минжершова-РАН. Сегодня мы говорим о ядовитых видах рыб. Мы поговорили уже о рыбу-фугу, которая для еды может быть опасна. И поговорили о семействе хвостоколов. Это в основном скаты, да, которые, скаты а, да. которые нас могут, если на них наступить, могут проткнуть насквозь буквально, потому что у них до 40 сантиметров
2: длина шипов. Слушатели спрашивают, а в России в реках и озерах Сибири, например, есть живность, которую стоит опасаться? Вот
1: это вообще интересный вопрос. А насколько речные э, и озерные рыбы бывают ядовитыми? Или вообще бывают ли?
0: Есть ядовитые рыбы. Это группа расщепа брюхих. Они обитают в горных районах Узбекистана, пресноводные, маринки разнообразные. У них выстилка токсична полости тела. Это, это вот что, пленка темные, вот эта да, темная, да? mm -hmm. которую нужно удалять. А в Сибири нет, ядовитых нет. То есть там все безопасно. Да, там mm -hmm. безопасно. Купайся и
1: рыбачь на здоровье, да. это называется.
2: Только на Черном и Азовском, да, у нас есть. Да, да. Вот То есть вот.
1: получается, что в основном ядовитые рыбы живут все-таки на Шоп... морях
0: в соленой воде, не да, в пресной, да, 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 в реках хотя в реках в Амазонке есть хвостакулы, амазонские есть южноамериканские хвостоколы семейство по тригониды, они очень похожи на так... морских хвостоколов, и тоже огромные бывают. Ну, так
1: прям сегодня была новость о том, что там где-то на Амазонке mm -hmm. этот
0: сам кораллы открыли
1: риф, там чуть ли не тысяч километров какой-то. Сегодня новость
0: я прочитал. А, ну, в крестной воде кораллы не живут, а, видимо... Видимо, где-то на выходе из... На выходе, да. Mm -hmm. Но там тоже мощный занос крестной воды, но это отдельно, надо проверять, потому что... Ну, это в море где-то. Ну, скорее всего, да. А, например, какие
1: самые, ну, для людей, которые на пляже, например, ну, вот крылатки, одни из самых распространенных, самых красивых рыб, которые всегда хотят э, потрогать руками э, эти самые Да, туристы. это большая
0: ошибка. Значит, крылатки относятся к семейству скорпенит, скорпеновых. В Черном море у нас есть скорпена, черноморская, которую тоже руками не надо трогать. Лучи, колючие лучи спинного плавника — Обладают такой слизью, там железы в основании лучей, и по желобкам выделяется, проходит секрет, который, в общем, вызывает сильнейшую боль и тоже большие неприятности. Но яд скорпены, он во много раз менее токсичен, чем яд крылатки. Ведь не на порядок. Скрылатка ⁇ это отдельное подсемейство, около 20 видов место Скорпеновых обитают в тропиках и заходят в субтропики. Это Красное море, Индийский океан и западная часть Тихого до центральной. Очень красивые. Почему их все хотят по трое? Потому что очень красивые. Очень Они красивые, есть. да. Зачем нужны такие плавники? Они охотятся на креветок и на мелкую рыбу, так их своеобразно очень загоняя, а потом делают рывок. И... Это прокалывают? Не... Нет, не прокалывают. Они просто загоняют этими растопыренными лучами грудных плавников. И съедают. Да, и потом хватают и съедают. Может
2: быть, о профилактике мы скажем да. пару слов? да вот, вот, значит,
0: здесь очень серьезно все с крылаткой. Может быть, не абсолютно фатально, но очень серьезно. Значит, крылатка, в силу того, что она имеет такую характерную, очень яркую окраску, предупреждая она э, не уходит. Часто может находиться около человека, который беспокоит, так, казалось бы, не реагируя. Но не нужно переходить некоторую черту. Особенно самцы крылаток. Ну, второй половине дня они становятся очень активными, агрессивными.
1: Как есть, атакуют... В принципе, они кинуться
0: могут сами по Да. Себя. Как атакует крылатка? Она парит, казалось бы, не обращая на вас внимания. Парит, парит. Нехорошим Признаком является э, расправленные колючие лучи спинного плавника. Когда она их поднимает и расправляет, они растопыриваются. Вот это нехороший признак. Если она этим плавником по направлению к вам разворачивается, то приблизившись на расстояние, скажем там, 50 сантиметров, она способна резким движением таким грудных плавников и хвоста это проскочить это расстояние нанести вам укол. Лучами спинного плавника, в основании которых находятся ядовитые железы, а по ложбинкам секрет попадет вам в рану. А у нее зрение хорошее, она видит так далеко? 50 сантиметров, без сомнения. Она и значительно дальше видит, она далеко видит. Особенно, если вода прозрачная. Поэтому здесь существует опасность. Чего надо избегать? Надо избегать укола колючими лучами крылатки в голову, шею и в грудь. Плечи. Спину сзади, вот до лопаток. Потому что здесь при глубоком у лучи у крупных крылаток, крылатки 35 сантиметров бывают, лучи могут достигать колючие 15 сантиметров. Огромные вообще 12. А, а бывает крылатки больше 35 сантиметров. Вот, поэтому это все очень неприятно. При таком попадании э, нервно-паралитический яд будет блокировать, нарушать проведение нервные, возникнет слабость, нарушение дыхания, нарушение сердечной деятельности, и как результат утопления. Mm -hmm.
1: а, а то есть можно просто ну раз да. утонуть? А да. прививка есть?
0: Нет. Mm -hmm. Прививка нет. Вакцины... Сыворотки, они должны храниться в холодильнике, есть в Австралии, но где-нибудь там в Египте этого все нет, конечно же. А через какое
1: время, ну, например, если не повезло и человека уколола крылатка, сколько времени есть для того, чтобы, не знаю, вести какую-то вакцину, что-то сделать, как Ничего, помощь? значит,
0: вакци вакцин нет. Что нужно делать? Ну, во-первых, человека ему требуется помощь. Его надо поднять. Поднять куда-то и обеспечить на корабль или на берег, и обеспечить по поддержку дыхание сердечной деятельности ну фармацевты медики они знают как это делать есть целый набор средств для борьбы с угнетением сердечной деятельности и они будут лечить так же как больного любого другого а типа. сколько времени есть
2: на, на то чтобы оказать помощь
0: а, ну знаете все зависит от того куда попасть я еще раз говорю шея голова минуты Просто минуты. Наступает очень быстро.
2: А если руки выставил человек и попал в руки? руки?
0: Здесь другой вариант. Здесь непосредственно смерти смерть не угрожает человеку. Но ситуация будет развиваться так. Возникает сильная боль. Если колючий луч зашел глубоко в палец, боль может быть нестерпимой и очень резкой. Но здесь главное, чтобы человек... От болевого шока что-то у него не произошло. Тоже ему надо помогать. Он начнет слабеть, ему станет нехорошо. У него начнутся проблемы с дыханием, потому что э, межреберная мускулатура начнет давать сбои. Я кололся о крылатку. Два раза. Но это было в экспериментальных аквариумах Института океанологии. Мы... Специально? Нет, без сомнения, не специально. Это... Мы экспериментировали там с разнообразными э, Рифовыми рыбами Просто эти крылатки были отловлены Под водой я отловил десятки крылаток Для научных целей, многие десятки Там у меня таких э, случаев не было Я вел себя должным образом Это не проблема избежать А я просто рассказываю Свои ощущения Это крайне неприятно, но не угрожает Человеку, нужно сесть спокойно Если человека извлекли Попить там, горячего теплого чаю Успокоиться, это пройдет Главное, помочь ему на воде. Вот. И не надо делать некоторых таких вещей, которые делают... Вот, опять же, нам обращался человек, абсолютно несчастный, который э, на э, Красном море в Египте столкнулся с тем, что он укололся. Ему помогли подняться и на корабле, желая ему помочь, когда уже было поздно, в общем-то, яд распространился, но прошло уже, по крайней мере, там ряд минут, Ему палец окунули в кипяток, считая, что таким образом значит инактивирует яд.
2: Свернется белок.
0: Да, но мы имеем такое же белковое строение, как и яд крылатки. Поэтому очевидно, что мы свернемся сначала. Так и произошло. Этот несчастный человек пытался значит узнать, что можно сделать, как можно наказать того инструктора э, араба, который значит это э, сделал. заветовал Да, потому что человек находился уже в больнице и готовился ампутация двух фаланг. Него. Что и произошло? Ну, mm -hmm. Мы сказали ему, что, к сожалению, мы можем определить вид рыбы, но вот каким-то образом воздействовать на <свят> инструкторов. Поэтому я привожу вот такие примеры, которые фантастические. Но это в практике некоторых инструкторов совать палец уколото, в горячую воду, непонятной температуры. И вот такой случай абсолютно достоверный. Он mm -hmm. произошел. И к нам обращались. Хорошо. Лучше этого а, не делать. — Да, мы
2: поняли. А, ну... Обращайтесь о, к докторам. На ну, Павлик не поедет на море. — Опасная у вас профессия, Дмитрий Алексеевич. — Да нет,
0: я думаю, что и змей ловят в большом количестве, и гадюк, и гюрсы,
1: и кого угодно. — Мы вернемся через несколько минут и говорим о ядовитых рыбах сегодня.
0: Тайны океана
1: Вечер добрый, Вахтанг Мухарадзе, Павел Картаев и Дмитрий Алексеевич Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии и Миша Варан. Сегодня говорим о ядовитых рыбах. Нас спрашивают, а можно ли держать ядовитую рыбу в аквариуме? Можно, послушайте, пришел? Конечно,
2: можно. Только осторожно. Да, не надо ее
0: трогать
1: руками. Угу. Ну, вообще, первое правило, когда ты где-то плаваешь, не трогай рыбок руками, и все
0: да. будет хорошо. Крылатку да. не надо трогать, и не надо делать резких движений перед крылаткой. Вот самая большая ошибка — это резкие движения перед крылаткой. Крылатка в случае ну, испуга или нежелания она уйдет. Не надо размахивать руками перед ней. Надо вести себя очень так спокойно. Если вы
1: не знаете, как выглядит крылатка, но ну, спросите у любой поисковой системы, вам кучу фотографий все равно красивых будут. Все фотографии самые красивые из Красного моря это либо рыба-попука, либо крылатки, mm -hmm.
2: как правило. А вот. меня, Дмитрий Алексеевич, успокоил. Я спросил, может ли произойти гибрид неприятный, например, у лосося и какой-нибудь ядовитой рыбы. Ответ отрицательный, поэтому не стоит опасаться, что вам достанется в магазине какая-нибудь горбуша или лосось, или семга с ядом внутри. — есть еще невозможно. у нас несколько минут
1: обозреть оставшихся ядовитых рыб, кто у нас еще. И вот ну, теперь большие... самое главное,
0: абсолютно нехорошие, практически смертельные абсолютно, это рыба камень. пять видов. Ну, один вид, пятый, он редко встречается, и все. четыре чаще встречаются, в основном встречаются два. Но я порой видел, да. Это рифовая крылатка и эстуарная Рифовая рыбы камень и эстуарная рыба камень. Что опасно? Как устроены? Очень толстые, мощные, лучи спинного плавника 13, которые, в отличие от всех других рыб, устроены как шприцы. Две железы имеют протоки, идущие внутри э, луча. При нажатии яд идет как в шприце внутри. Железы огромные. Яда невероятно много. Мало того, что яд примерно в 5-7 раз ядовитее, сильнее, чем у крылатки, его очень много. В отличие от яда крылатки, он не только имеет нервно-паралитическое действие, но и гемолитическое. Это какое? Разрушает э, кровяные тельца, э, выстилку кровеносных сосудов, приводит э, к таким мощным разливам внутри тела, э, к некрозу тканей и к гангренам. И выжившие э, люди неумершие получали гангренозные чудовищные э, явления, которые часто приводили к ампутации конечностей и так далее. В силу того, что на крылатку, фу, на камень рыбу наступают, это и вводится невероятное количество яда. Ну потому что ее очень трудно тоже увидеть, она же не знает, да, по камень и... называется. Она такая
2: обросшая, да, какими-то ракушками. Она она, нет,
0: она имеет э, камуфляж, в mm -hmm. нем множество. Кожных выростов чешуи нет, она вся в кожных выростах и похожа на кусок коралла мертвого хорошего королиновыми водорослями. Рот у нее верхний, глаза незаметны, она невероятно сложно обнаруживаема.
2: Она активная?
0: Нет. Ее можно просто тронуть или наступить на мелководье, что ее нельзя трогать, да? Ее нельзя трогать. Её... об нее можно опереться перчатки в перчатке в какой-нибудь, это будет катастрофично, потому что перчатку она пробьет. У нее такой мощный мощные лучи вот эти колючие, что пробивает. И очень плохо наступить. Угу. Потому что она пробьет подошву.
2: Единичные Катышка. экземпляры встречаются ли? Они кучками лежат там?
0: Нет, они все-таки немногочисленные. И то, что я видел, это все было по, mm. по, -по одиночке все-таки. Да, и, они, они и
1: не так просто их на самом деле увидеть. Их и... увидеть
0: невероятно сложно. В этом-то и главная засада, то человек может просто взяться за камень рукой, оказывается, что он взялся за рыбу mm -hmm. и может пораниться. Mm — -hmm.
1: То есть лучше ничего не трогать. Это да. первое правило. Когда я, я помню первый раз приехал на Красное море, первое правило говорит — ничего, не трогай руками. Именно поэтому, кстати, дайверам там запрещают носить перчатки
0: в Египте. — Это очень разумно. Вот Это хорошая вещь для борьбы с уколами э, синанцеи рыбы-камень. Потому что рассмотреть ее сейчас невозможно. Можно тронуть — и все. Перчатка пробивается мгновенно Ну и вообще, чтобы не трогали кораллы, ничего Потому что, всё, что да, перчатка что-то ше... можно
1: отломать Да, то голыми руками ты уже не
2: возьмешь И ночью лучше не купаться ходить, да?
0: Нет Ну ночью можно как избежать? Можно как-то зайти осторожно Потом лечь Или сразу на воду и, да, и плыть mm -hmm. и ничего не трогать сверху mm -hmm. поплавал сверху и
1: вернулся
2: и все будет хорошо у тебя
1: так ну давайте итоги какие-то подводить все-таки
2: давайте как мы вот какой-то сделаем да есть можно но осторожно у меня такой
0: вывод есть можно эта группа в наших водах не встречается но на дальнем востоке отдельные заносы мы с ней не встречаемся в магазинах мы не можем ее купить. И в реках озерах тоже не обитает. В реках озерах она не обитает. Mm -hmm. Мы э, с рыбами, на которых можем наступить и пораниться там рукой, тоже встречаемся крайне редко. На Черном море это несколько видов. Mm -hmm. спасибо, большое. спасибо большое. Спасибо большое. Сегодня,
1: говоря, о ядовитых рыбах. Дмитрий Алексеевич Астахов у нас в гостях. Ведущий научный сотрудник Института атенологии и Миша
0: Шоуран. Всего доброго. До спасибо. Свидания. До свидания. Спасибо. Уральские самоцветы.